0: Wielki czy mały? Niezłomny czy jednak uparty? Czy naprawdę można mówić o nim jako o tym, który zjednoczył Polskę? Dobry czy fatalny władca? Dziś prześwietnimy Władysława Łokietka. Łukasz Starowiejski. Zapraszam na kolejną dawkę historycznego rentgena. W podcaście Muzeum Historii Polski 1000 lat prześwietlenie prześwietlimy przedostatniego piasta. Człowieka, o którym mówi się, że na powrót zjednoczył Polskę. Wielki Mały Człowiek Władysław Łokietek Oczy wszystkich skierowane są na tego niskiego mężczyznę. Stoi na środku katedry ubrany w purpurową pelerynę. W rękach trzyma miecz, który otrzymał od prowadzącego ceremonię biskupa. Unosi broń w górę i robi znak krzyża. Atmosfera jest podniosła. Wszyscy wiedzą, że są świadkami historycznej chwili. Już niedługo Polska znów będzie miała króla. Po latach, dzień ten zostanie również uznany za oficjalny koniec rozbicia dzielnicowego. Warto dodać, że zdecydowanie na wyrost. Długą drogę przebył książę zwany łokietkiem czy łokciem, by doczekać tej chwili. Drogę znaczoną upokarzającymi porażkami, ucieczkami w przebraniu, wygnaniem. Drogę, którą przebył dzięki przebiegłości, nieustępliwości, ale też szczęśliwym zrządzeniom losu a także wiorołomstwu i kilku innym, mniej zaszczytnym, acz przydatnym cechom. Czego było więcej? Umiejętności zalet charakteru, czy może bezwzględności i szczęścia? W historii mówi się często o nim niezłomny, choć może bardziej pasuje tu uparty? Na pewno nie nieskazitelny. Trudno tak mówić o człowieku, który notorycznie nie dotrzymywał umów, łatwo odstępował sojuszników i dwa razy był wyklęty przez kościół. Był mały łokietek wielkim? Na to pytanie właśnie spróbuję odpowiedzieć w kolejnym podcaście Muzeum Historii Polski z serii Tysiąc lat prześwietlenie. Łukasz Starowiejski. Zapraszam. Część pierwsza. Łokieć, czyli skromne początki. O wczesnych latach łokietka wiadomo niewiele. Nie wiadomo nawet, kiedy dokładnie się urodził. Zapewne gdzieś między marcem 1260 a styczniem 1261 roku. Nie wyglądało też na to, by miał przed sobą wielkie perspektywy. Był trzecim synem Kazimierza, rządzącego w niewielkim i prowincjonalnym księstwie kujawskim. Do tego, delikatnie mówiąc, nie wyróżniał się wzrostem. Pewnie od małego. To też nie był dobry omen. Mało pochlebnym przydomkiem Łokietek, Łoktek, czy Łokciowy został obdarzony już za życia. Czy rzeczywiście był tak niski, jak mówią legendy? Pisał długoż.
1: Z powodu małego wzrostu otrzymał przydomek Łokietek, niejako długi na Łokieć.
0: Najsłynniejszy polski kronikarz pisał ponad wiek po śmierci króla, ale przydomek towarzyszył księciu już za jego życia. I to nie tylko w polskich kronikach, ale też niemieckich czy czeskich. Uf, łokieć to powszechnie używana w średniowieczu miara, wynosząca około 60 cm. Tak niski książę być nie mógł. Przez wiele lat utarło się, że zapewne mierzył dwa łokcie, czyli miał 120 cm wzrostu. Ten wzrost pojawiał się w opowieściach przewodników, czy nawet niektórych książkach. Tyle, że nie jest to prawda. A z pomocą przychodzi archeologia. W 2022 roku przeprowadzone zostały badania endoskopowe. Przez wywiercone dziurki do sarkofagu ze szczątkami monarchy zostały wprowadzone kamery. Wyniki? Tak o tym mówił w wywiadzie prowadzący badania archeolog Tomasz Wagner z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Według nas za życia król miał 152-155 cm wzrostu. Stąd jego przydomek, choć na średniowiecze to nie było aż tak mało. Ludzie wówczas byli niżsi. Może trochę odbiegał od normy, bo był niższy od kolegów o głowę, i przydomek miał mu dopiekać, a z tego wynika, że miał około dwa i pół łokcia. Na koniec zajrzyjmy jeszcze raz do Długosza. Gdyby kto o
1: nim sądzić chciał z jego wzrostu, nie znalazłby nawet postawy godnej rycerza. Ale ciało jego szczupłe i drobna postawa, dla której nazwano go łokietkiem, jakby łokieć ledwo trzymającym miary, uzacniała dusza wielka,
0: nagradzając wzrost niski bohaterskimi umysł przymiotami. Gdy miał lat ledwie siedem, Władysław został półsierotą. Umarł jego ojciec, skutek czego i tak skromne księstwo zostało podzielone na części. Łokietkowi i dwóm innym jego braciom przypada południowa część Kujaw, którą zarządza ich matka. Władysław nie przebywa zresztą wówczas na Kujawach. Na życzenie władcy Małopolski Bolesława Wstydliwego przenosi się do Krakowa. Niejasne jest w jakim charakterze. Wstydliwe nie ma dzieci, może więc szuka następcy? A może potrzebuje zakładnika? O tych latach nic nie wiadomo, ale można się spodziewać, że mocno wpłynęły na naszego bohatera. Gdy wrócił na Kujawy i wraz z braćmi objął rządy w swojej dzielnicy, przyszły król polski miał ledwie 14 bądź 15 lat. Książę zasiadł na tronie i zniknął. A przynajmniej niewiele wiadomo o jego działalności. Jedno z ruskich źródeł donosi, że miał być kandydatem do krakowskiego tronu po śmierci wstydliwego. Ale wówczas... Nie nadeszła jeszcze jego godzina. Władze w Krakowie przejął Leszek Czarny, starszy i przyrodni brat Łokietka, zresztą na mocy umowy ze wstydliwym. Łokietek pozostaje wiernym sojusznikiem, gdy jeden z książąt mazowieckich, Konrad II, próbuje przejąć władzę w Krakowie, organizuje wyprawy na jego ziemię i zmusza go do odwrotu. Dajmy dorosnąć Łokietkowi na peryferiach ówczesnych piastowskich Włości, by przyjrzeć się sytuacji poszatkowanego na księstwa kraju. Polska podzielona jest już od ponad 130 lat. Władztwa poszczególnych gałęzi Piastów też nie są stałe. Zależą głównie od liczby potomków. Dzielnice są coraz drobniejsze, co zresztą dobrze obrazuje rodzina samego Łokietka. Jego dziad, Konrad Mazowiecki, podzielił swoje władztwo na Mazowsze i Kujawy. Ojciec podzielił ziemię kujawską. Podobnie jest w innych dzielnicach, choćby Śląsk dawno przestał już być jednością. Dzieli się też Mazowsze. Jest też jednak czynnik naturalny, wzmacniający szanse na mniejsze lub większe zjednoczenie. Niepłodność powoduje, że zanikają poszczególne piastowskie gałęzie. Bolesław Stydliwy, ślubujący wraz z żoną czystość, jest ostatnim z małopolskiego rodu. To dlatego usyna wialeszka Czarnego, który nie może mieć dzieci. Dodajmy jeszcze, że dwaj inni bohaterowie bitwy o tron krakowski, książę śląski Henryk Probus i Wielkopolski Przemysł II, również nie mają męskich potomków. Część druga. Bitwa o tron. Sezon pierwszy. Łokietek ma 27 lat, gdy Leszek Czarny umiera. To chwila, gdy nasz bohater na dobre opuszcza Kujawski zaścianek i rzuca się we wzburzony nurt polskiej historii. Poważnych kandydatów do tronu krakowskiego jest dwóch. strieczny brat Władysława, książę mazowiecki Bolesław Płocki oraz śląski Henryk Probus, któremu prawa zapisuje w spadku dotychczasowy dziedzic Krakowa. Łokietek, wbrew woli starszego brata, staje po stronie brata stryjecznego. Możni rycerze małopolscy też chcą bolka, za to krakowscy mieszczanie wolą zdecydowanie Henryka. Zwrotów akcji jest bez liku.
1: I przyszedł Henryk IV, książę wrocławski, i wygnał go, chcąc sam rządzić. Bolesław zaś, zgromadziwszy braci swoich Konrada i Łokietka, poszli na Henryka do Krakowa. Henryk zaś, nie wytrzymawszy przyjścia ich, wyjechał preczy do Wrocławia, a załogę swoją posadził w Krakowie. Niemców, najlepszych swoich mężów, obiecawszy im dary wielkie i włości.
0: Informuje kronika halicko-wołyńska. Warto dodać, że Henryk obsadził też inne ważne małopolskie grody z tyńcem na czele i wraca na Śląsk, podobnie jak jego sojusznicy. Łokietka nie można jednak nie doceniać. Książę wkracza na wojenną ścieżkę. Wraz z rodzonym bratem Kazimierzem uderza w okolicy siewieża i po krwawej walce zwycięża. Dzięki zwycięstwu zajmuje Kraków, ale bez Wawelu, pisze kronikarz.
1: Do grodu nie udało się wjechać zbrojnym, ponieważ broniono go twardo z pomocą maszyn obronnych i kurz. I stali lato całe walcząc o gród i
0: nie osiągnęli pod nim niczego. Bolko z nieznanych przyczyn postanawia poniechać walki o Kraków. Łokietek na placu boju zostaje sam. Jemu charakter nie pozwala się wycofać. Tyle, że na horyzoncie od jego południowej strony pojawia się rywal co najmniej równie groźny jak Henryk. Do gry wchodzi potężny czeski władca – Wacław II. Zaczyna od Śląska, hołdując lub zawierając sojusze z książętami niechętnymi Probusowi. Ale jego wzrok sięga dalej. Aż ku Wawelowi. Na razie to jednak Probus jest górą. Zbiera wojska i zajmuje Kraków – ten z Łokietkowi szansę wykazania się jeszcze jednym wielkim talentem – umiejętnością salwowania się ucieczką.
1: Wojsko zatem księcia wrocławskiego Henryka, które potajemnie przybyło do Krakowa, wpuścili nocą do miasta popierający Henryka Wrocławskiego mieszczanie krakowscy i o mało co żywcem nie ujęto Władysława Łokietka, który kręcił się wśród straży wojskowych w mieście. Łokietek z niektórymi rycerzami Pieszo, w habicie braci mniejszych, świętego Franciszka, którzy go spuścili przez mur przylegający do ich klasztoru, ledwie umknął z rąk wrogów,
0: których wtargnięcie zbyt późno dostrzegł. Pisze długoż, ponad wiek później. To tyle istotne, że choć ucieczka łokietka jest pewna, to okoliczności od tego czasu mogły obrosnąć legendą. Habit i Nina są prawdopodobne, ale niepewne. Podobnie jak z pojawiającym się kilka lat później pająkiem. To być może najsławniejsza legenda związana z naszym bohaterem. Miał łokietek, uciekając przed czeskimi wojami, zabłąkać się wśród skał w okolicach ojcowa. By uniknąć schwytania, skrył się w jednej z jaskiń. na życie uratować miał mu pająk, który zmylił pościg, tkając w wejściu pajączynę. Przyszły król spędzić miał w grotach sześć tygodni, karmiony przez miejscową ludność. Nie jest pewne, kiedy mogło mieć miejsce... To wydarzenie, być może gdy Wacław II zajmuje ziemię sandomierską, a może w czasie, gdy Łokietek znów, po śmierci Przemyślidy, próbuje odzyskać Kraków. Zostawmy jednak legendy, a księciu, pozwólmy uciec po raz pierwszy i okopać się w ziemi sandomierskiej. Probus umuściwszy się w Krakowie, stara się o koronę, ale nie doczeka zgody papieża. Umiera. Większość ówczesnych kronik jest zgodna. Liczący nieco ponad 30 lat książę miał zostać otruty oficjalnych winnych brak. Na liście potencjalnych podejrzanych obok innego śląskiego księcia i czeskiego króla jest też łokietek. Tylko jakichkolwiek dowodów brak. Warto przy okazji zauważyć pewną prawidłowość. Wielu konkurentów łokietka ginie w niejasnych okolicznościach, ale nici podejrzeń nigdy nie biegną w stronę urodzonego na Kujawach księcia. My spotkamy się z tą sytuacją jeszcze dwukrotnie. Śmierć probusa niczego łokietkowi nie daje. Kraków zajmuje na krótko przemysł drugi. Wrocław trafia do innego Henryka. Zgłogowa. Przemysł po dwóch miesiącach jednak Wawel opuszcza. Małopolskę zajmuje czeski Wacław. Część trzecia Upadek. Łokietek zepchnięty jest do rozpaczliwej defensywy. Traci kolejno Sandomierz i Sierac. Na koniec wraz z bratem Kazimierzem dostaje się do niewoli. Wacław zmusza ich do złożenia hołdu lennego i zrzeczenia się pretensji do Małopolski. I wypuszcza braci. Czuł się tak pewnie Wacław, czy jeszcze nie poznał się na niepozornym księciu. Łokietkowi zapewne nie w głowie, by to rozsądzać. On sprawdza się w działaniu. Minęły zaledwie trzy miesiące, a już kujawscy bracia zwąchali się z przemysłem. Wielka w tym zasługa Jakuba Świnki, arcybiskupa Gnieźnieńskiego, wielkiego orędownika Zjednoczenia Polski. Tajna umowa zobowiązywała książąt do wspierania się w walce o odzyskanie Krakowa. Pakt wsparty został być może układem na przeżycie. A później? Koło historii jeszcze przyspieszyło. W kolejnym roku w walce z Litwinami ginie brat Łukietka Kazimierz. W następnym, 1295, dochodzi do aktu, który mógłby być przełomowy w historii Polski. Przemysł II koronuje się za zgodą papieża na króla Polski. Pierwszego od ponad 200 lat. Chwilo trwa i chciałoby się rzucić. Niestety. Przemysł koroną długo się nie nacieszył. Zostaje zamordowany z inspiracji margrabiów brandenburskich, choć tu też prawdziwe motywy nie są do końca jasne. Łukietka znów nikt nie podejrzewa, choć to on korzysta najbardziej. Umarł król Niech żyje... no właśnie, kto? Scheda po Przemyśle jest całkiem potężna. Składają się na nią Wielkopolska i Pomorze Gdańskie. Konkurentów jest dwóch. Henryk z Głogowa, a także oczywiście Łokietek. Książęta postanawiają podzielić się dzielnicą. Skąd uległość kujawskiego księcia? Zapewne taktyka. Łokietek musi uporządkować sprawy na Pomorzu. Potem znów może zacząć jątrzyć. Przywykliśmy już do tego, że Kujawski Książę nie przywiązuje wagi do danego słowa. Traktatu z Gługowczykiem też nie zamierza respektować. Najeżdża na Śląsk. Tyle, że trafia kosa na kamień. Henryk odpowiada w dwójnasób. Wyprawa odwetowa doprowadza nawet do złupienia Poznania. Łukietek fatalnie też rządzi. Na traktach nożą się rozboje i bezprawie. Możni mają go dość. Książę Kujawski opinię ma z szarganą.
1: Zaznaczył początek swego panowania niegodziwymi nadużyciami. Uciskał kościoły Boże i jego sługi przez postoje, stacje i świadczenia pieniężne. Bezcześcił niewiasty i szlachetnie urodzone
0: dziewczęta. Pisał długoż. Możni podnoszą bunt, chcą zaprosić gługowczyka. Ten trzeci, Wacław, tylko czeka na taką okazję. Nie tyle przystąpił do gry o Wielkopolskę, co po prostu wywrócił stolik. Zajął dzielnica, a do tego ożenił się z jedyną córką dopiero co zamordowanego króla przemysła II. Łokietek znalazł się w potrzasku.
1: Rok ten pamiętany był koronacją króla Wacława na królestwo polskie, wygnaniem księcia Władysława Łokietka i ciągłą przy
0: ulewnych deszczach i słotach niepogodą. Piszek Długoż o roku 1300. Metropolita Jakub Świnka nie był zachwycony koronacją Czecha, a tym bardziej cudzoziemskim otoczeniem Wacława. Ogłoszącym homilię w czasie koronacji biskupie Janis Brixen powiedział zaś: Ten miałby doskonałe kazanie, gdyby nie był psiągłową i Niemcem. Tymczasem, dla Łokietka, Polska staje się za ciasna. Mogłoby się wydawać, że historia księcia właśnie dobiegła końca. Tyle, że Łokietek w ten sposób tej historii kończyć nie zamierzał. Władysław pozostawia w kraju żonę z dziećmi. Jadwiga ponoć ukrywa się w przebraniu Mieszczki w kujawskim Radziejowie. Sam rusza w wielką podróż. Jego wygnanie długoż opisuje literacko. Ponoć przyszły król nauczył się nie ufać. A do tego znosić zarówno
1: mrozy, jak i upały. Deszcze, słoneczną spiekotę, odpoczywać na ziemi, wytrzymywać głód oraz każdy trud i biedę. Spędzać noce na błotach, także w gęstych lasach i na bezdrożach, rzadko pod dachem. W przebraniu zwykłego człowieka schronił się w nieznanym, ukrytym w gęstwinie nieleśnej miejscu.
0: Nie ma co w tej historii doszukiwać się twardych faktów. Długoż posługuje się tu znanym od wieków toposem. Bohater, nim osiągnie cel, musi najpierw sięgnąć dna. Scenariusz znany i używany do dzisiaj. Po krótkim wypadzie do krainy legend spróbujmy wrócić do faktów. Nie ma wątpliwości, że łokietek ostatecznie ucieka z kraju. Gdzie zawędrował, nie jest pewne. Są tacy, którzy przypuszczają, że aż do Rzymu, być może też na Ruś, a na pewno na Węgry. To tam znalazł wiernych sojuszników, którzy nieraz pomogą mu wykaraskać się z kłopotów. To ród Andegawenów, rywalizujący z Przemyślinami o tron węgierski. Część czwarta. Powrót księcia. Cztery lata tułał się Władysław poza granicami. Wrócił w 1304 roku. Prowadzi ze sobą węgierskie oddziały. Sytuacja na ziemiach polskich też uległa zmianie. Wacław to nie jest król z bajki. Rządzi twardą ręką, co budzi coraz większy opór. Do tego na odległość. Głównie przebywa w Pradze. Tak rządy to opisuje Paweł Jasienica w Polsce Piastów. Opierały się wyłącznie na niemieckim patrycjacie miejskim oraz na czesko-niemieckich oddziałach wojskowych, które bez litości tłumiły wszelki opór, ogarniający coraz szersze kręgi, szczególnie w Małopolsce. Ucisk dotyczył wszystkich Polaków, zarówno możnych jak księży, mieszczan, chłopów i rycerzy. Pragnąc osłabić znaczenie dotychczasowych urzędników polskich, prowadzał Wacław własnych, Czechów i Niemców, zwanych starostami. Wiatr politycznych zmian czuć już w całym kraju. Łokietek zajmuje najpierw Wiślicę, a później całą ziemię sandomierską. Jego zwolennicy opanowują matecznik księcia Kujawy Brzeskie oraz ziemię łęczycką i sieradzką. Na pochyłe drzewo Imperium Wacława wskakuje też Henryk, który uprzedza Łokietka i zajmuje Wielkopolskę. Do tego może się wydawać, że Łokietek ma pakt ze śmiercią, który usuwa z jego drogi kolejne przeszkody. Wacława w Polsce nie ma od dawna, ale zaniepokojony sukcesami Łokietka szykuje się do wyprawy. Tyle, że 21 czerwca 1305 roku umiera. Ma zaledwie 34 lata, ale od dłuższego czasu choruje na gruźlicę. Władzę przejmuje jego niespełna 16-letni syn Wacław III. On też wie, że musi rozprawić się z łokietkiem. Staje na czele wyprawy, ale do Polski nie dociera. Ginie w zamachu. Zapewne zabity przez niemieckiego rycerza. Dlaczego? Tego nie wiadomo, bo ów rycerz zostaje niemal natychmiast zasieczony.
1: Nie dowiedziano się, kto i z jakiej przyczyny dopuścił się tego morderstwa. Pisze długoż.
0: Lista podejrzanych jest długa. Jest wśród nich porzucona żona, czescy możni, a także kilku władców. W rozważaniach pojawia się i Łokietek, który miał naprawdę poważny motyw. Tyle, że jak w przypadku śmierci innych konkurentów brakuje jednego. Nawet cienia dowodu. Czy rzeczywiście był niewinny? O tym mediewista, profesor Janusz Grabowski.
2: Nie jest winny zapewne ani śmierci Henryka IV Probusa, który chociaż umiera, nie wiemy czy rzeczywiście został otruty, ale to są zupełnie inne sprawy i nie dotyczą zupełnie jeszcze łokietka, który wtedy nie odgrywa jeszcze tej najważniejszej roli. Później także i zgon Wacława II, który, jak wiemy, chyba umiera na gruźlicę, więc też w młodym wieku. Śmierć Przemysła II, tak, z którym jest skoligacony przez swoją małżonkę Jadwigę Władysław Łokietek, to jest śmierć, za którą odpowiada raczej Brandenburgia, więc tutaj nie widzę żadnych niczy, które by prowadziły do Władysława Łokietka. Można się zastanowić nad tym zgonem Wacława III, ale wiemy, że jest to także zamach. I tutaj tutaj chyba też ja rozgrzeszyłbym Łokietka.
0: Winny czy niewinny, Łokietek nie zasypia gruszek w popiele. Umocniwszy się w Krakowie, rusza na Pomorze. Dzielnica ta przynajmniej oficjalnie wita go z otwartymi ramionami. Według kroniki oliwskiej wybór Łokietka na władcę Pomorza był zgodny. Tyle, że nad Pomorzem Gdańskim od dawna zbierają się czarne chmury. Wcale nie wszyscy tęsknili do Łokietka. Do tego dzielnica stała się przedmiotem targu. W historycznym mgnieniu oka, jakim było formalne panowanie Wacława III nad Polską, przemyślida zdążył podjąć zaledwie jedną decyzję związaną z polskimi ziemiami. Za to decyzję brzemienną w skutkach. By zapewnić sobie przychylność brandenburczyków i ubezpieczyć choć jedną z granic swojego władztwa, przehandlował prawa do Pomorza Gdańskiego w zamian miał zająć miśnie. Tym samym dał brandenburczykom formalne prawo do zajęcia dzielnicy. Także sprawy wewnętrzne wcale nie układały się różowo. Najbardziej mieszał potężny ród święców. Na nich w dużej mierze opierał się łokietek w czasie, gdy pierwszy raz sprawował rządy nad dzielnicą. Gdy władze przejęli przemyśliczi, nie wymienili elit. Wręcz przeciwnie, święcowie dostali kolejne nadania. Gdy w 1307 roku wojska marchi brandenburskiej wkraczają na teren Pomorza, święcowie tylko początkowo stawiają opór, by po pewnym czasie przejść na stronę najeźdźców. Łukietek reaguje błyskawicznie, wkracza na Pomorze i robi porządek. Na północy jednak nie pozostaje. Nie może. Musi bowiem wracać do Małopolski. Tam sprawy wcale nie są mniej skomplikowane. O ile Mokietek szybko dogoduje się z mieszczanami w zamian za przywileje, o tyle potężny biskup krakowski, ślązak po niemieckim pochodzeniu Jan Muskata, mianowany przez przemyślników królewskim namiestnikiem, bruździ w najlepsze. Jeśli by wierzyć świadkom jego procesu, to niemal diabeł wcielony, który próbował usunąć księcia Władysława z ziemi i wytępić
1: naród polski. A do tego wysyłał rabusiów na łupienie. Błogosławił im, zobowiązując ich, aby niszczyli ziemię, język i naród polski. Obcuje z tymi świętokradcami i komunikuje ich. Wiele
0: kościołów spalili, a we wszystkich grabieżach uczestniczył w łupie. Łokietek z biskupem się nie ceregieli. Każe wojskom spustoszyć jego dobra, odbiera mu też kilka zamków. Najpierw aresztuje, a potem zmusza do ucieczki na Śląsk. Biskup w zamian rzuca na niego klątwę. Już drugi raz łokietek znajduje się pota na Na odjeździe muskata nie wygląda na zbitego z pantałyku. Rzuca żonie księcia.
1: Szukajcie sobie innego biskupa, a ja poszukam sobie innego księcia. I pierwej nie wrócę do Krakowa aż z innym księciem.
0: Sytuację w pewnym sensie ratuje biskup gnieźnieński Świnka, który z kolei rzuca klątwę na muskatę i pozbawia go funkcji biskupa. Władysław odpiera też najazd łupieszczy jednego ze śląskich książąt i podejmuje kontrowersyjną decyzję. Rusza na południowy wschód, by wesprzeć bratanków w walce o tron księstwa Halickiego. Jeszcze o tym nie wie, ale właśnie przesądza los Pomorza Gdańskiego. Część piąta. Wiarołomstwo. Rok 1308. Jeden z najgorszych w całej historii piastowskiej Polski. To wówczas, na półtora wieku, Polska straciła dostęp do morza. Brandenburgczycy nie zamierzali rezygnować. Znów zaatakowali Wsparci nie tylko przez wojska święców, ale też przez gdańskich mieszczan. Szybko zajęli miasto, które złożyło im hołd. Zwolennicy Łokietka pod dowództwem sędziego Boguszy zamknęli się w grodzie. Sytuacja jest dramatyczna. Bogusza wysłał prośbę o pomoc do księcia. Bezskutecznie. Wtedy pojawił się ów pomysł, który miał zdecydować o losach Pomorza. Bogusza spotkał się z przeorem konwentu dominikanów Wilhelmem i zapytał. Jak wobec tego buntu mają obronić gród,
1: gdy nie mają po temu możliwości, ale nie chcąc też puszczać grodła, by nie zostało to uznane za zdradę przez pana Władysława Króla? Wówczas świadek powiedział im, że znalazł na to radę iż skoro pan Władysław Król nie może ich wesprzeć, niech wezwą krzyżaków, którzy byli wtedy przyjaciółmi pana króla Władysława.
0: Tak przynajmniej zeznawał Wilhelm podczas procesu wytoczonego krzyżakom przez syna Łokietka, Kazimierza Wielkiego. Precedens już był. Krzyżacy pomogli Pomorzu za czasów Wacława II. W zamian otrzymali pięć wsi. Faktem jest, że do odwrotu zostali niemal zmuszeni po tym, jak Piotr Święc doniósł królowi o podejrzeniach, że chcą zająć znacznie większy obszar. Tym razem nikt tak spostrzegawczy się nie znalazł. Choć trzeba przyznać, że sam Łokietek pismo nosem wyczuł. Na wieś o układach przygotowujący się do wyprawy na Ruś Władysław chciał natychmiast zmienić plany, ale powstrzymali go możni i brat. Siemomysł. Książę zmienił tylko jeden punkt układu. Zgodził się na udostępnienie krzyżakom jedynie połowy grodu. Początkowo wszystko szło jak w zegarku. Zakonnicy zajęli mniejszą część grodu, a wraz z Polakami rozbili idące z odsieczą brandenburskie posiłki. Ale to były tylko miłe złego początki. Pisze długoż. Krzyżacy nadęci dumą
1: częste zwodzili spory, a miasto zajmowania się wierną i sumienną obroną zamku do takiej przyszli hardości i takiego stopnia bezprawia, że pomienionego bogusze i celniejszych panów i rycerzy pomorskich jako silniejsi i przeważniejsi liczbą,
0: powtrącali
1: do więzienia i poważyli się nad całym zamkiem gdańskim panowania sobie przewłaszczać.
0: Bogusza, pragnąc ratować skórę, podpisał dokument o oddaniu całego zamku. Ale samym grodem krzyżacy się nie zadowolili. Przypuścili atak na miasto, które padło w nocy z 12 na 13 listopada. A potem rozpoczęli rzeź.
1: Ostatnio doszło do naszych uszu że wspomniani mistrzowie i bracia tegoż zakonu szpitalników wtargnąwszy zbrojnie do ziemi ukochanego syna, szlachetnego męża księcia krakowskiego i sandomierskiego Władysława w mieście Gdańsku wymordowali ponad 10 tysięcy ludzi zadając śmierć płaczącym w kołysce niemowlętom których by nawet wróg wiary oszczędził
0: Pisał w specjalnej bulli papież Klemens V Krzyżacy udawali niewiniątka Przybyło wojsko
1: zakonne pod mury Gdańska i miasto zmusiło do wydania szesnastu rabusiów, a następnie powróciło z podmurów miejskich, nie wyrządziwszy miastu żadnej szkody. Mieszczanie zaś później sami zburzyli swoje domy i
0: osiedlili się na innym miejscu. Wydarzenie przeszło do historii pod nazwą rzeź Gdańskiej. Rzeź zapewne nie była aż tak wielka, jak przez lata zwykło się przyjmować. Zginęło raczej kilkudziesięciu, może nieco ponad stu gdańszczan, a nie dziesięć tysięcy. Metodycznie, o czym świadczą odkrycia archeologiczne, krzyżacy zniszczyli za to miasto i wysiedlili resztę mieszkańców. Warto przy tym zwrócić uwagę, że w dużej mierze nie była to ludność polska, a niemiecka. Ludność, która chwilę wcześniej opowiedziała się za panowaniem Brandenburczyków. Choć w tym podcaście co pewien czas powraca temat polsko-niemieckiego konfliktu, to w tym przypadku układanka jest znacznie bardziej skomplikowana. Ale nie sam Gdańsk był celem zakonu. Krzyżacy poczuli krew. Zdobycz mogła być znacznie większa, zajęli drzew i świecie, zagarniając ostatecznie całe Pomorze Gdańskie. tak liczył jeszcze, że zakonnicy zgodnie z układem za opłatę ustąpią, ale Krzyżacy stawiali zaporowe warunki, negocjując jednocześnie z Brandenburczykami. Ci oddali swoje prawa do Pomorza za 10 tysięcy grzywien. Czy doprowadzenie do utraty Pomorza to największy błąd Łokietka? O tym profesor Janusz Grabowski.
2: To nie był także błąd Łokietka. Ja tu nie występuję w charakterze obrońcy króla Władysława Łokietka. Chodzi o to, że w roku 1308 i tak Pomorze Gdańskie albo wpadłoby w ręce Brandenburgii albo zakonu krzyżackiego nie było to chyba możliwe, żeby jednak zachować Pomorze Gdańskie. Dlaczego? Otóż Zakon Krzyżacki w tym czasie planował przeniesienie chyba swojej stolicy właśnie do Malborka. Gdyby nawet Łokietek nie zwrócił się o pomoc, to myślę, żeby mogli się mieszczanie zwrócić Niemiec o pomoc do Zakonu Krzyżackiego. Każdy pretekst był możliwy. Widać po akcji Zakonu Krzyżackiego, że byli świetnie przygotowani. Zarazem i mistrz krajowy pruski i i Komtur hełmiński, którzy przygotowali bardzo sprawnie to ekspedycję zbrojną na Pomorze Gdańskie i później oczywiście usunęli także polską załogę i dopuścili się tak zwanej rzezi gdańskiej. Nie udałoby się utrzymać Pomorza Gdańskiego, gdyby nawet Łokietek wyruszył z całą swoją siłą zbrojną i próbował pokonać Krzyżaków. Wiemy, że to się do końca, do 1932 roku nie udawało Łokietkowi, prócz tego epizodu, tej bitwy pod Radziejowem i Płowcami. Gdyby nawet Łokietek nie zwrócił się o pomoc, krzyżacy sami by tej pomocy. Dlatego, że czekali tylko na najmniejszy pretekst. Część szósta.
0: Soczewica koło Miele Młyn. Można by powiedzieć, że to zaczyna być nudne. Ledwie się Łokietek jakoś urządzi, a wszystko zaczyna się rozpadać. Teraz jest podobnie. Po utracie Pomorza państwo Łokietka skurczyło się właściwie do Małopolski, ziemi sandomierskiej i kilku pomniejszych ziem na Kujawach. A na horyzoncie pojawia się rywal, który musi budzić przyspieszony puls. To Jan Luksemburski, syn cesarza Niemiec, a od niedawna król Czech. Już używa tytułu króla Polski i chce Krakowa co w mieście odbija się głośnym echem. Sytuacja w Krakowie jest podobna do tej z Gdańska. Większość bogatych mieszczan jest pochodzenia niemieckiego i niechętna władzy piastów. Kalkulują krakowianie ekonomicznie. Opłaca im się bardziej związać z Pragą czy z książętami ślęskimi niż z kadłubowym państewkiem Władysława. Choć próbował ich zjednać książę, wciąż narzekają na wysokie daniny i spiskują przeciwko władcy. W starcie żywiołów polskiego i niemieckiego. Tak często opisuje się te wydarzenia. Czy rzeczywiście tak było? Soczewica, koło, miele, młyn. Tak według jednego ze źródeł egzaminowani byli krakowscy mieszczanie latem 1312 roku. Ci, którzy słów tych poprawnie wymówić nie umieli, mogli być skazani na dotkliwe kary. Test miał oddzielić polskich i niemieckich mieszkańców miasta, a w domyśle oddzielić winnych od niewinnych buntu przeciw władcy. Test to zapewne legenda, ale Łokietek tym razem miał rzeczywiście być surowy, a nawet okrutny. Winnych poddawano torturom, ciągnięto ich po ulicach za końmi. W Krakowie pojawiły się szubienice. Rebelia wybuchła w 1311 roku i przeszła do historii pod nazwą buntu wójta Alberta. Wątek narodowy podkreślają wszystkie współczesne i nieco późniejsze kroniki.
1: Mieszczanie krakowscy trawieni szalem wściekłości germańskiej. Przyjaciele zdrady, plewy ludzkie, ukryci wrogowie pokoju. Podobnie jak Judasz pocałunkiem
0: Chrystusa, zdradzili łokietka. Pisze Rocznik Kapitulny. Rebelia jest tym groźniejsza, że przyłączają się do niej także inne miasta, w tym m.in. Sandomierz, a także Wieliczka i Miechów. Buntownicy opanowali Kraków, ale Wawelu zdobyć im się nie udało. Tam pozostała załoga wierna łokietkowi. Mieszczanie zawiedli się też na swoim protektorze. Król Czeski nie przybył z pomocą. Zatrzymał go bunt na Morawach. W Krakowie pojawia się natomiast Bolko, książe Opola, być może przysłany przez Luksemburczyka. Łokietek natomiast, wsparty przez sprawdzonych węgierskich sojuszników, szybko przechodzi do kontrataku. Opanowuje Sandomierz i zmusza Bolka do opuszczenia stolicy. Wracając do Opola, książę zabrał ze sobą przywódcę rebeliantów, Alberta i wtrącił go do więzienia. Były wójt na wolność wychodzi dopiero po kilku latach, a resztę życia spędza na wygnaniu. W porównaniu do innych przywódców buntu i tak spotkał go łagodny los. Łokietek zarzucił im, jak wymienia rocznik kapitulny, krzywoprzysięstwa, zdrady,
1: przeniewierstwa, a także zbrodnie obrazy majestatu, których to przestępstw
0: dopuścili się na naszych dziedzicach i narodzie polskim. Książę darował życie i zdrowie kobietom i dzieciom, za to konfiskował ich majątki, a mężczyzn kazał powiesić. Ich zwłoki miały wisieć, dopóki zgniła
1: ścięgna nie puszczą wiązań kości.
0: Miasto odebrał polityczne przywileje, za to ekonomiczne zachował. Nie chciał doprowadzić Krakowa do ruiny. Nakazał też zmienić język urzędowy. Odtąd w aktach język niemiecki został zastąpiony łaciną. Czy rzeczywiście bunt Alberta można nazwać starciem polsko-niemieckim i czy Niemcy zagrażali istnieniu Polski?
2: O tym profesor Janusz Grabowski. Ta idea zjednoczenia państwa polskiego podjęta w kręgu właśnie Jakuba Świnki narodziła się także w fazie pewnego konfliktu z żywiołem niemieckim. O tym trzeba powiedzieć. No. Dlatego, że Mieszczaństwo, ale także rycerstwo śląskie było pochodzenia większości niemieckiego. Ten napływ migracji spowodował, że później i w kancelariach, i na dworach był język niemiecki. Coraz więcej było jednak i mieszczan, i rycerzy pochodzenia niemieckiego, dla których idea zjednoczenia państwa polskiego no była drugorzędna. Oni raczej w osłabieniu władzy książęcej widzieli swoje możliwości. Czy ich dwór Władysława Łokietka interesował? No nie za bardzo. Ich interesował dwór praski, kultura czeska, kultura niemiecka. To dla nich było bardziej blisko. Łokietek no nie mógł budować Zjednoczonego Państwa Polskiego w oparciu o, nie wiem, ideę języka niemieckiego w kancelarii. Jego najbliżsi doradcy, czy Jakub Świnka, później Bożysław, czy biskup kujawski Gerwar, ci ludzie stali tam właśnie na stanowisku, by doszło do takiego starcia na rynku po prostu polsko-niemieckiego. Kiedy ten żywioł niemiecki jednak panował w, w, wśród patrycjatu, no nie dało się inaczej po prostu wygrać. Nie było innej drogi w tym czasie, by zjednoczyć państwo polskie. Kończąc ten wątek, warto zauważyć nominacje na nowych rajców.
0: Łokietek powołał na te funkcje Henryka z Dornburga, Piotra Moritz, Wilhelma czy Wiganda. To raczej nie są polskie nazwiska. Do tego części rodzin zwrócił później skonfiskowane dobra. Uporządkowawszy sprawy w Krakowie, mógł książę zwrócić oczy na Wielkopolskę. Tym bardziej, że nadarzała się właśnie świetna okazja, by te dzielnicę przejąć. Póki żył Henryk Głogowski ostatni wielki polski konkurent Łokietka, szans na to nie było. Głogowczyk umarł jednak w 1309 roku, pozostawiając po sobie pięciu synów. Ich trzymali i oplatali swoimi potrzeptami
1: Niemcy. Także niczego zdziałać nie mogli, co by się nie podobało Niemcom. Pisał kronikarz.
0: Bracia zwyczajowo podzielili między siebie dzielnice, ale to już nie były te czasy, że tort można było kroić w nieskończoność. Arcybiskup Świnka rzucił na nich klątwę, a zbuntowani rycerze pobili ich wojska. Łokietek na wydarzenia te bezczynnie nie patrzył, zajął Poznań i tym samym przyłączył Wielkopolskę do swojej domeny. Był rok 1314. To chwila, gdy Łokietek nie ma już wewnętrznych konkurentów. Część historyków mówi o dacie zakończenia pierwszego etapu jednoczenia ziem polskich. Władysław jest już władcą dość jak na owe czasy wiekowym. Ma 54 lata. Nadal jednak wiele planów. Tym najważniejszym jest ugruntowanie władzy, czyli koronacja. Część siódma. Gra o koronę. Wcale nie tak łatwo ją zdobyć. Po śmierci wybitnego biskupa Gnieźnieńskiego Świnki dyplomatyczne zabiegi na papieskim dworze prowadzą jego następcy. Ale sprawa ciągnie się i ciągnie. Najpierw umiera papież. Później długo trwa procedura wyboru nowego. Do tego przedstawiciele Łokietka mają w Awinionie, gdzie wówczas rezydowali papieże, bardzo groźnych dyplomatycznych przeciwników. Protestuje zarówno Jan Luksemburski, cały czas tytułujący się królem Polski, jak i wielki mistrz krzyżacki. Ale wszystkie przeszkody udaje się pokonać, choć słono to kosztuje. Według jednej z niemieckich, niechętnych księciu Kronik, zapisano, że... Książę krakowski z przydomkiem łokieć, by zdobyć koronę ofiarował papieżowi,
1: mnogą ilość pieniędzy i zrobił wszystkich ludzi swego królestwa
0: powietrzne czasy czynszownikami. Łokietek zgadza się na znaczne zwiększenie świętopietrza, czyli podatku na rzecz stolicy apostolskiej. Ma płacić teraz denara od głowy, a nie jak wcześniej trzy denary od rodziny. Wreszcie w 1317 roku Papież daje zielone światło, żądając zamian uznania z wierzchności nad Polską i walki z herezjami. Do tego nakazuje pogodzenie się króla z wieloletnim wrogiem, biskupem Muskatą. Na łokietku cały czas ciąży bowiem klątwa rzucona przez wygnanego krakowskiego biskupa. Książę doprowadza do ugody z Muskatą, który zdejmuje z niego klątwę i może wrócić do Małopolski. Papież odpowiada w roku kolejnym. Osiągając przy tym absolutne szczyty dyplomacji.
1: My zatem, chcąc
0: każdego przy
1: prawach mu służących zostawić, osądziliśmy wstrzymać się z wyrokiem takowego przyznania, przez co atoli nie myślimy, bynajmniej przesądzać prawa, należącego wam i innym proszącym, którego wolno wam będzie używać, jak i kiedykolwiek zechcecie,
0: bez ujmy i ubliżenia prawu cudzemu. Jest więc zgoda, czy jej nie ma? Papież lawiruje, bo nie chce popaść w otwarty konflikt z Janem Luksemburskimi Krzyżakami. Wysłannik księcia, biskup Gerwart, poza listem oficjalnym, przywozi też dwa tajne. Łukietek ja odczytuje wiadomość jednoznacznie, co nie jest zakazane, jest dozwolone. Można już szykować koronę. Potrzebna była nowa, bo stare insygnia, onegdaj wywiezione z Krakowa przez przemysła, przejął Wacław i wywiózł do Pragi, a tam zaginęły. 20 stycznia 1320 roku. To data symbol, data graniczna, a dla Władysława dzień największego triumfu. Posłuchajmy Długosza. Kiedy więc nadeszła niedziela,
1: wszystkie stany i warstwy, prałaci i panowie polscy udali się do Krakowa. Arcybiskup gnieźniński Janisław w czasie uroczystej myszy o Duchu Świętym Namaszcza księcia Władysława Łokietka na króla, zaś jego żonę Jadwigę, córkę księcia poznańskiego Bolesława, na królową. Koronuje ich koronami królewskimi, które z jabłkiem, berłem i innymi insygniami królewskimi.
0: To pierwsza koronacja w katedrze na Wawelu Odtąd staje się to tradycją, którą łamie dopiero ostatni król polski Stanisław August, zakładając koronę w Warszawie. Nie jest pewne, jak długo Łokietek celebrował chwilę chwały. długoż pisze o zaledwie jednym dniu. Nazajutrz zaś po koronacji
1: król Władysław, przybrany w królewski strój, objechawszy najpierw miasto, wjechał wraz z prałatami i baronami do Krakowa na tron przygotowany dla siebie, gdzie od mieszczan krakowskich odebrał hołd i przysięgę wierności.
0: Na świętowanie król zresztą nie miał czasu. Już w kwietniu ruszył proces o zwrot Pomorza. Polscy dyplomaci w Awinionie zabiegali bowiem nie tylko o koronę. Starali się też o zgodę papieża na rozsądzenie, do kogo Pomorze Gdańskie ma należeć. Sąd zebrał się w Inowrocławiu. Przesłuchano 25 świadków. Na koniec wydano werdykt, który nakazał zakonowi zwrócić zawłaszczone ziemię. Werdykt miał znaczenie wyłącznie propagandowe. Krzyżacy tylko wzruszyli okrytymi żelazem ramionami, a do papieża złożyli apelację co do miejsca procesu, i sędziów. A pozycję swoją wzmocnili, zawierając przymierza z książętami mazowieckimi. Wiekowy już król do końca musi walczyć o swoje. Oto bowiem w 1327 roku dochodzi do sojuszu śmiertelnie niebezpiecznego. Krzyżaków z królem Czech. Na północy trwa wojna z zakonem, od południa pod Kraków podchodzi Luksemburczyk. Czeski władca zagrożony przez Węgrów ostatecznie zawraca. Po drodze jednak hołduje wiele drobnych księstw śląskich. Cieszyn, Bytom, Opole, czy Racibusz. Dwa lata później to samo robią kolejni książęta. A w 1331 roku władca Wrocławia zapisuje Janowi swoje księstwo w testamencie. Proces odrywania się Śląska od Polski powoli dobiega końca. Także na północy wszystko układa się źle. Krzyżacy nie tylko nie oddają Pomorza, ale też zajmują ziemię dobrzyńską oraz łokietkową ojcowiznę – Kujawy. Zmuszają też księcia Płockiego do złożenia hołdu lennego. Szukając wsparcia przeciw zakonowi, łokietek spogląda w stronę, która w przyszłości miała pozwolić Polsce pokonać krzyżaków. Litwa nadal jest krajem pogańskim, za to pod rządami Giedymina staje się coraz silniejsza. Łokietek doprowadza do sojuszu przez małżeństwo, swego syna Kazimierza wydaje za Aldonę. Pierwsza skółka wiosny nie czyni. Władcy podczas jednej z wypraw ponoć się pokłócili i rozjechali. Krzyżacy za to znów plądrują Kujawy i część Wielkopolski. A w 1331 roku ponownie planują wspólny atak z Luksemburczykiem. Król czeski zajęty sprawami na Śląsku znów się spóźnia. Zakonnicy w tej sytuacji ponownie uderzają na Kujawy. Łokietek postanawia działać. 27 września 1331 roku dochodzi do bitwy, która w polskiej historii stała się mitem. Bitwy pod Płowcami. Do pierwszego starcia dochodzi w okolicach Radziejowa. Jest ranek, wszystko skryte jest w mgle. Rycerze słyszeli się, ale nie mogli się zobaczyć. Relacjonuje niemiecki kronikarz. Polacy korzystają z zaskoczenia i rozbijają mniejszą z dwóch grup krzyżackiej armii. Do niewoli dostaje się nawet marszałek zakonu. Po południu dochodzi do kolejnego starcia, tym razem z głównymi siłami najeźdźców, już pod wsią Płowce. Ciężkie i chaotyczne boje trwają do wieczora. W pewnym momencie robi się tak gorąco że Łokietek każe uchodzić z pola bitwy swojemu synowi Kazimierzowi. A później, korzystając z zapadających ciemności, nakazuje odtrąbić odwrót. Kto wygrał? Zależy, kto mówił. Kupy kości ludzkich
1: ogromne, które po dziś dzień jeszcze pod płowcami widzieć się dają, świadczą o wielkości tej klęski. Tę bitwę, tak wielką i sławną, kronikarze polscy, jak wszystkie niemal inne, w krótkich opisach potomności podali. Więcej jak 40 tysięcy nieprzyjaciół zginęło, powiadają w tej przygodzie. Z Polaków tylko pięciuset. Pisał długoż. Kronikarz Oliwski zaś
0: odnotowuje.
1: Król ze swym wojskiem uciekł, a podczas tej ucieczki wielu tak konnych, jak i pieszych, zostało zabitych.
0: Według informacji innego niemieckiego dziejopisa, zabitych zliczyć miał biskup Maciej. Naliczył 4187 ciał, jak przyznał większości krzyżackich. Skoro nie można się doczytać, kto wygrał, przyjrzyjmy się faktom. Choć to Łokietek pierwszy podał tyły, krzyżacy nie palili się do dalszej wyprawy. Pod osłoną ciemności wycofali się do Torunia i do tego pozostawili zabitych na polu walki. Bitwa uniemożliwiła też połączenie się sił zakonu z Luksemburczykiem. Czyli jednak Łokietek? Król odbył uroczysty wjazd do Krakowa z czterdziestoma krzyżackimi jeńcami. Jeśli jednak zakon przegrał tę bitwę, to wojnę wygrał. Rok później krzyżacy zajęli zarówno Kujawę, jak i ziemię Dobrzyńską. Stary wojownik znów rusza w pole. Tym razem jednak z krzyżakami walki nie podejmuje. Zawiera rozejm, uznając chwilowo stan faktyczny. Jesienią sędziwy władca rusza na swoją ostatnią wyprawę. Chce odebrać książętom śląskim resztki terenów Wielkopolski. Później poważnie zapada na zdrowiu. Być może powalił go wylew, którego konsekwencją był częściowy paraliż ciała i kłopoty z mówieniem. Takie przypuszczenia snują historycy. Zdąża uporządkować wszystkie sprawy. Na łożu śmierci wzywa do siebie dwóch najbliższych współpracowników Kasztelanów Krakowskiego i Kujawskiego prosi, by wspierali Kazimierza swą przezornością i wiernością. Oby mój syn, mym przykładem
1: kierowany, z wami jak ja obchodził się i chciałbym wierzyć,
0: że go będziecie kochali tak, jak to czyniliście ze mną. Według rocznika małopolskiego król zamienia też kilka słów z synem. Kazimierz ma 23 lata i od dawna przygotowywany jest przez ojca do objęcia władzy. W testamencie zostawia mu zadanie odzyskania straconych ziem. Władysław Łukiedek umiera 3 marca 1333 roku w wieku 72 lub 73 lat. Jest rzeczą
1: całkowicie pewną, że Polska winna bardzo wiele nie tylko pamięci, ale i prochom tego, który dla jej dobra i obrony podejmował ciągle raz po raz walki i boje.
0: Podsumował jego życie i panowanie długoż. Dziś opinie o tym królu są podzielone. Jak ocenić Łokietka? O tym dr
3: Tomasz Borowski z Muzeum Historii Polski. To jest jedno z pytań, które rozpala wyobraźnię historyków od dosyć dawna. Dlaczego podczas gdy bardzo wielu władców starało się zjednoczyć Polskę i to osoby wybitne, prawda? także, także potężni, jak przemyślidzi władcy Czech, władcy potężnych grodów, Wielkopolski, Poznania, Krakowa. Dlaczego te osoby poniosły porażkę? Czy władcy Śląska potwornie bogaci, książęta głogowscy, wrocławscy, a taki łokietek z peryferialnych, kujaw, dlaczego on odniósł sukces? Na to, kurczę, blade nie ma jednoznacznie odpowiedzi, ponieważ wydaje się, że on ani nie był specjalnym wizjonerem, ani nie był e, jakimś e, genialnym strategiem wojskowym, to znaczy nie ma jakichś wielkich bitew, które on wygrał, mimo że, mimo, że wrogów było dużo więcej. Raczej mówi się o tym, że on po prostu był ogromnie wytrwały, nie poddawał się łatwo i miał ogromnie dużo szczęścia, ponieważ jego przeciwnicy w niewyjaśnionych okolicznościach często po prostu z powodu choroby umierali. Do tej takiej kanonicznej, często powtarzanej listy cech ja bym dodał, że on nie był realistą i, 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 i to jest fajne, bo on często podejmował wyzwania, które człowiek, który jest realistą nie odważyłby się ich podjąć. Znaczy był w takich momentach w życiu, że nie miał zupełnie nic, że był na uchodźstwie, a miał proste zadanie pokonać dynastię Przemyślidów, która rządziła w tym czasie całą Europą Środkową, Węgrami, Czechami i Polską. No i normalny człowiek by złamał ręce, poszedł do klasztoru. No on tak jakby tą mrówczą robotą od dołu i, i potem szczęście, szczęście mu sprzyjało. Więc ja bym dodał do tego taki pewien zdrowy rodzaj nierealizmu. Natomiast oczywiście nie ma jednej odpowiedzi, czemu mu się udało i myślę, że trochę jest tak, że gdyby jemu się nie udało, to na pewno by się udało komuś innemu.
0: Bez wątpienia wysoki na dwa i pół łokcia książę odbył niezwykłą i długą podróż. Dziś ocenia się go różnie, często negatywnie, bo przecież za nic miał dane przez siebie słowo, często zachowywał się niehonorowo, popełniał wielkie błędy, które zmusiły go choćby do ucieczki z Polski, ale też spowodowały utratę Pomorza. Bywał nieudolnym zarządcą, którego złe rządy doprowadzały co róż do buntów. Tyle, że żadna z tych przywar nie wyróżniała go szczególnie na tle epoki. Podobnie zachowywali się też jego konkurenci czy sprzymierzeńcy. Mówi się, że miało ogromnie dużo szczęścia. A wszyscy jego konkurenci w odpowiednich momentach żegnali się z życiem. To prawda, ale szczęściu trzeba umieć pomóc. A to Łokietek umiał jak mało kto. To jego upór i chęć walki doprowadziły go na krakowski tron. Zresztą bez względu na to, jakim był i jak tego dokonał, bezsprzecznie jest z punktu widzenia historii Polski postacią wybitną. Choć gdy umierał Polska, była państwem kadłubowym, to pchnął ją w dobrym kierunku. No i wychował syna. Jedynego, który zasłużył w polskiej historii na przydomek. Wielki. I to wszystko w tym odcinku podcastu. Podróż po czasach Łokietka odbywaliście ze mną, czyli Łukaszem Starowiejskim. Zapraszam w kolejne historyczne podróże. Jeśli podobał Ci się ten podcast, posłuchaj innego. Saga Piastów. Rozbicie dzielnicowe.